0: Hola a todos y todas, esto es el podcast de Maestría Emocional. Antes de iniciar, quiero agradecerle a todas las personas que escuchan los episodios constantemente. Se ha hecho una comunidad increíble y aunque no lo alcances a ver, tu transformación personal está creando cambios en la sociedad. Me emociona mucho pensar que juntos estamos haciendo esos cambios. Si te gusta y sirve el contenido que hago, Puedes apoyar el proyecto al visitar la tienda online de maestría emocional y adquirir los juegos de preguntas o mi libro. Gracias nuevamente y te dejo con el episodio. Hola a todos y todas. Espero estén muy bien. Hoy vamos a hablar del por qué no existen personas malas. Voy a poner el título en los comentarios. Listo. Muy bien, pues empiezo. Creo que hemos crecido en una cultura en la que hay héroes y villanos. Crecimos con películas, series y libros en donde nos han enseñado esto. Hay cielo e infierno. Hay bueno y malo. Hoy quiero que cuestionemos esta creencia. Últimamente he analizado mucho todas las historias que tanto nos entretienen. Por ejemplo, en series o en películas. Las historias se cuentan a través de los personajes y ves lo que transcurre en sus vidas. A medida que te sumerges en, en la historia y en todos los sucesos, entiendes su manera de pensar, entiendes cómo ven el mundo y hasta comprendes sus errores, sus acciones, aunque sean aspectos negativos. ¿Por qué? Porque entiendes lo que los hizo ser como son y por qué tomaron las, las decisiones que tomaron. No importa si estás viendo la historia de un narcotraficante o la historia de un personaje violento que monta un dragón. Da igual cuántos errores tenga su forma de actuar. Luego de involucrarte un poco en su historia, de repente te encuentras apoyándolo y quieres que supere los retos que se presentan en la historia. Esto sucede porque al conocer sus experiencias y formas de pensar... ...entendemos sus acciones, nos identificamos con el personaje... ...nos ponemos en sus zapatos y los entendemos. Conocemos todas sus experiencias pasadas y el origen de sus acciones. ¿Qué pasaría si tuviéramos las mismas condiciones de vida que alguien que actuó mal? La misma historia, el mismo sufrimiento, el mismo conocimiento y el mismo nivel de conciencia. Posiblemente los resultados de nuestra vida serían muy parecidos. Por eso creo que no hay personas malas. Simplemente hay personas cuyas acciones tienen consecuencias negativas. La diferencia es, es muy sutil, pero el resultado es completamente distinto. Grandes maestros como... Jesús, Buda, Mahoma e incluso filósofos como Kierkegaard que hablaban del amor, lo hacían de esta forma. Su enseñanza era amar es entender los defectos y errores de las personas. Puesto de otra forma, al entender los defectos y los errores de las personas, puedes amarlos. El entendimiento solo es otro nombre para el amor. Entender da origen a la compasión y al amor. Cuando escribí mi libro, lo hice pensando en que me gustaría que me recordaran por una frase. Todas las personas hacen lo mejor que pueden con lo que saben. Ok, suena muy lindo, pero ¿cómo rayos amar a aquellos que no lo merecen? ¿Cómo amar a todas las personas que han causado sufrimiento a otros o a la naturaleza? Creo que para lograrlo, primero tenemos que entender de dónde surgen sus acciones. ¿Por qué hacen lo que hacen? Y para, para lograrlo, les quiero hacer una pregunta. ¿Acaso el mal y el bien existe en la naturaleza? ¿Acaso el mal y el bien existe en la naturaleza? Al observar el comportamiento de los animales... ...podemos decir que hacen cosas terribles entre ellos. En ocasiones da miedo. De hecho, les daré algunos ejemplos. Cuando los pingüinos emperadores de la Antártida... ...tienen que saltar al mar... ...tienen que saber si hay focas esperando para comérselos, entonces todos se paran al frente de la orilla y esperan porque nadie quiere ser el primero, en ocasiones algunos de estos pingüinos empujan a otro, le dan zapes a los otros para que caigan al agua primero en caso de que esté una foca esperando, para que se coman a otro y ellos puedan sobrevivir. Otro ejemplo son los elefantes marinos que viven en arenes. Un solo macho se reproduce con decenas de hembras, mientras la mayoría de los machos no pueden reproducirse con ninguna. Si una hembra copula con otro macho, el dueño del aren... La golpea salvajemente. Entonces, además de violencia de género, en la naturaleza, por ejemplo, también hay esclavitud. Hay una especie de hormiga que ataca a colonias de otras especies. Y se roban los huevos para que las crías nazcan en su nido. E instintivamente hacen todo el trabajo de la otra colonia. Prácticamente cualquier acción malvada de los humanos la puedes encontrar en la naturaleza. La mayoría de los pájaros, por ejemplo, tienen el instinto de proteger a los pichones que nacen en el nido. Los cucús aprovechan ese instinto y en vez de construir un nido, ponen sus huevos en nidos de otras especies. Y lo que hace la cría del cucú británico es que nace antes que las demás especies e instintivamente carga los huevos de la otra especie y las arroja fuera del nido. Así obtiene toda la atención paternal. ¿Qué más? Le... Los chimpancés y bonobos matan a miembros... ...de grupos rivales para conquistar nuevos territorios y tener recursos. De hecho, hay registros de guerras ter territoriales entre chimpancés. En todos estos ejemplos... ...¿podemos decir que hay maldad detrás de sus acciones? ¿Son acciones premeditadas y planeadas? Incluso viendo los ejemplos de las orcas asesinas o los delfines, que son conocidos por jugar con su presa, las avientan fuera del mar. Su comportamiento es instintivo e incluso muchos científicos explican que lo hacen para entrenar a las crías en el arte de la caza. Entonces, todas, todas estas acciones de los animales son instintivas yo soy de la idea de que no hay maldad porque no hay conciencia detrás de esas acciones simplemente son instintos de supervivencia ¿por qué no vemos al ser humano de la misma forma? ¿nos queremos más que los animales y por eso sí hay maldad? el comportamiento de esta gente malvada también viene del instinto. No hay suficiente conciencia para actuar de manera correcta. Hay diferentes niveles de conciencia. Y de hecho esto es una realidad que tenemos que aceptar. Hay diferentes niveles de conciencia. Eso no hace que unas personas sean más valiosas que otras. Eso solo significa que han desarrollado más una habilidad que todos podemos desarrollar. Nuestro cerebro y nuestros hábitos no están diseñados para que seamos felices o que actuemos moralmente bien. Están diseñados para obtener nuestras necesidades básicas y podamos sobrevivir. Tal y como lo propuso Abraham Maslow. Nuestras necesidades básicas son la alimentación, el descanso, el sexo, la seguridad física, la seguridad de recursos, la seguridad familiar y la salud. Hay muchos otros, pero esas son las necesidades básicas de seguridad. Entonces, si tenemos esas necesidades cubiertas, más bien, si no tenemos esas necesidades cubiertas, es fácil que actuemos desde el instinto. Cuando sentimos peligro, cuando sentimos dolor, cuando sentimos, cuando tenemos traumas profundos, es muy fácil actuar desde el instinto. Es cierto, nosotros somos seres humanos y tenemos la capacidad de razonar. Sin embargo, cuando nuestro cerebro percibe peligro, ya sea real o imaginario, ...y tienes un arranque emocional de enojo... ...o de miedo, de tristeza... ...está comprobado que la parte del cerebro... ...que razona... ...la parte de aquí... ...deja de funcionar... ...literalmente estás actuando solamente desde el instinto. Bueno y malo... solo es un juicio que tenemos... ¿Por qué para mí es tan importante compartir esto? ¿Por qué para mí es tan importante que todo mundo entienda esto? Porque al entenderlo, entonces hay una solución para todos los problemas del mundo. Hay una solución a los violadores. Hay una solución a los asaltantes. Hay una solución a las guerras. Todo tiene una explicación. Hay aspectos emocionales y necesidades de esas personas que no se cubren. Hay traumas o profundos dolores. O incluso hay lesiones cerebrales o falta de químicos en el cerebro que no permiten sentir empatía. Si entendemos que no existe el bien y el mal, podemos dar mejores soluciones al mundo. La gente en el poder puede buscar brindar más oportunidades, educación y buscar que todos cubran sus necesidades básicas. Podemos incluir clases de inteligencia emocional y meditación en cada escuela y en cada sistema escolar. Porque todos en algún momento nos hemos dejado guiar por nuestras emociones y nuestro instinto. Tal vez no hemos hecho nada eh, malo que nos lleve a la cárcel pero en algún punto todos nos hemos dejado llevar por, por nuestro instinto y nuestras emociones ¿qué tal si practicamos ese músculo? podemos manejar mejor nuestras emociones y podemos actuar diferente por último es importante empezar a vernos a nosotros mismos Entender que somos parte del problema. Porque así como es cierto que no existen personas inherentemente malas, también es, cierto, también es cierto que sí existen acciones negativas. Cuando tu acción está afectando la vida de otro ser vivo o incluso a la naturaleza, ...se puede considerar una acción negativa. Si nosotros tenemos dolor... ...y no lo sanamos... ...entonces estamos pasando ese dolor a otros. Cuando nosotros sanamos... ...sana el mundo. Espero... ...este tipo de ideas... ...y educación llegue a más personas. Tal vez... En mi contenido hablo mucho de las relaciones. Es lo que me permite llegar a más personas. Y estratégicamente también lo hago hablando de ese espacio. ¿Por qué? Porque cuando nos aprendemos a relacionar también liberamos muchos dolores. Pero bueno, creo que estas ideas un poco más profundas me encantaría que lleguen a más personas. Gracias por escucharme, conectarse y compartir... Voy a dejar el episodio grabado en mi perfil. Si tienen alguna duda o comentario, lo, lo voy a checar. Eh, gracias nuevamente y espero esta información ayude. Bye. ¿Qué te pareció este episodio? Si te gustó y sirvió, sería genial que nos dejaras una calificación en el podcast. Si compartes el episodio en tus redes sociales, no olvides etiquetarme. Así lo puedo repostear y ver qué episodios son los que más les gustan. Hasta el próximo episodio. Esto fue Maestría Emocional, el podcast sobre enseñanzas para llevar una vida más plena. Nos vemos en el próximo episodio.